0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Teoría y Arquitectura. Hoy hablaremos un poco sobre esa cara, eficiencia que toca el cielo. La arquitectura hoy tiene un nuevo camino que no se reduce en función de lo estético y funcional, sino que busca el perfeccionamiento de las formas, desde la noción de innovación para hacer del urbanismo una convergencia entre arte y diseño que edifica ciudades, un camino que se ha recorrido a través de la teoría y la práctica de esta asombrosa forma de crear, la arquitectura. Vamos a hablar un poco sobre Sakara, la eficiencia que toca el cielo. La firma de Foster and Partners desarrolló Sacara Residencias. Desde el compromiso de trabajar con el cuidado del medio ambiente, eh, ha sido un interés muy grande para mí trabajar en este proyecto o enfocarme específicamente en este edificio, ya que reside en la certificación plata en LED, por eficiencia energética que posee respecto a la, al diseño de la iluminación y ventilación natural para el ahorro en consumo eléctrico sin delimitar el confort del interior, logrando a la vez un costo de mantenimiento bajo a partir de la construcción responsable con el medio ambiente. Por otro lado de la sustentabilidad del edificio es la exigencia de una planta de agua de tratamiento Sacara converge a la vanguardia arquitectónica, la armonía y la creatividad de la mano con el medio ambiente, bajo la premisa de lograr un equilibrio que genere bienestar y una gran calidad de vida, buscando trascender más allá del simple diseño arquitectónico. Las soluciones en función de la preservación del medio ambiente, sin duda, para mí, se ven reflejadas en la infraestructura de la climatización y ventilación de Sacara, donde cada uno de sus acogedores espacios ofrecen a los habitantes la experiencia de sentirse totalmente en el cielo. De líneas estilizadas, esta torre ofrece vistas panorámicas y espectaculares hacia los montes que circundan los espacios de Monterrey. Para esta edificación, su nombre es Destino, pues al igual que las majestuosas pirámides de la necrópolis egipcia de Saqqara, en Enfis, fue concebida como un conjunto de casas en el cielo. Toda una manifestación de lujo, sin duda, emplazada en el empujante distrito financiero de San Pedro Garza García, o San Pedro, como le dicen los buenos regios. El Smart Building, 2017. En edificaciones verticales de grandes dimensiones como este, de todas las partes involucradas, deben contar con una infraestructura y experiencia totalmente adecuada para lograr tocar el cielo como Sakara. Al hablar un poquito más sobre Sakara y este edificio tan majestuoso que permite una interacción amigable con el ambiente y también con el cielo, me da pauta a relacionar distintos conceptos que hemos analizado a través de la teoría de la arquitectura. Dentro de estos conceptos se encuentra la simplicidad y la complejidad. Para poder analizar un poquito más sobre este, estos dos conceptos que van entrelazados, Gregotis nos mencionaba que diseñar un edificio sencillo se ha convertido en un problema muy complicado, al menos para aquellos que creen que la simplicidad en la arquitectura no es algo natural o espontáneo. No resulta de la restauración, de la deducción lineal, no es una tautología, simplificación, un retroceso de la complejidad de la realidad o al menos una renuncia a la invención. De tal forma que para mí sacara se desvanece Dentro de la simplicidad Para los escasos observadores Que dicen Contemplar Esta obra no nace De simples trazos lineales Nace de la imaginación De cualidades artísticas Que nos permitan ver más allá De las líneas De lo que vemos a simple vista De lo complejo que en sí mismo concibe de ver con los sentidos y no con los ojos. Sacara no es una especie de obra simple. Sacara lleva consigo mismo la complejidad desde lo que hay dentro hasta lo que hay fuera para que sea un poema para nuestros ojos, que podamos simplificarlo a través de la vista y de tal forma adaptar ambos conceptos. Esto es lo que nos da a entender Gregotti, que no nace, no nace del simple albedrío un edificio. Nace de algo más allá que la simple invención. Dentro de estos conceptos también podemos encontrar a la ornamentación y la austeridad. ¿A qué voy con esto? Que Luz enfatizaba que nos hemos vuelto más refinados, más sutiles. Los miembros de las tribus se tenían que diferenciar por colores distintos. El hombre moderno necesita su vestido impersonal como máscara. Su individualidad es tan monstruosamente vigorosa que ya no puede expresarse en prendas de vestir. Luz alude a que hoy en día ya no necesitamos una gran variedad de ornamentación para ser notados. Con la forma en que se adecúa un edificio es suficiente para ser notado es decir, de la primera forma en cómo lo imaginamos. Los ornamentos van dentro del ser y no dentro de una fachada de una obra. Es decir, que la gran estructura de un edificio es notable por su forma establecida y compacta, que por sus colores, cristales, adecuaciones, etcétera Finalmente, luz nos da a entender que la vigorosa forma en cómo comenzamos a edificar, y en este caso en cómo está edificado Sakara, hace que no necesite de no sé, supongámoslo de esta forma, que no necesite que esté toda la fachada o todo su interior lleno de brillos para que sea por sí mismo espectacular. Cada edificio muestra una forma vigorosa. Si no la muestra, puede ser que sea ornamentada de formas distintas. Sin embargo, Sakara no, no, no fue el caso. Su individualidad es tan monstruosamente vigorosa que ya es notada, como lo dijo Luz, no lo dije yo. Dentro de la honestidad y el engaño, Roskin compartía la idea de que el arquitecto no está obligado a exhibir la estructura, tampoco debemos quejarnos de él por ocultarla como tampoco debemos lamentar que las superficies exteriores de la estructura humana oculten gran parte de su anatomía. Sin embargo, ese edificio será generalmente el más noble, que para un ojo inteligente descubre los grandes secretos de la estructura, como lo hace una forma animal, aunque para un observador descuidado pueda ser ocultado. Esto que nos mencionaba Roskin enfatiza a que Sakara no debe mostrar su gran estructura para poder ver lo majestuosa que es por sí sola. Pero al ser seres más espaciales podemos llegar a ver su composición como si fuera una vista de rayos X, como si fuera totalmente una transparencia. Llegar a verlos por un medio o por el medio de los sentidos nuevamente, al activar la vista con los sentidos, nos permite ver esta transparencia entre edificios. Es lo que yo sin duda pude realizar. Si ponemos en comparación a un ser que solo ve, nos percatamos que no va a observar, no va a contemplar y no va a analizar la majestuosidad que por sí sola presenta Sakara. Yo considero que el concepto anterior va muy de la mano con este nuevo concepto que vamos a tocar el día de hoy, que es lo material e inmaterial. Yo creo que va muy de la mano porque Gil nos mencionaba que el usuario decide si la arquitectura es irrelevante, pero el arquitecto crea condiciones desde las que se pueda tomar esa decisión, que ambos sean los creativos. Yo siento que va muy de la mano porque al poder analizar la forma del edificio desde su estructura exterior e interior, va consigo el tomar lo que podemos eh, enfatizar como un tono material o inmaterial. A lo que voy es que Sakara demuestra por sí sola a su arquitecto, el genio que logró hacer habitable una torre. En el momento en el que el arquitecto le permite al usuario interactuar con el exterior y el interior de su obra, hace que se pueda concebir los espacios de formas totalmente inefables que adaptarlas a su cotidianidad sea la forma más grande de interiorizar este tipo de obras. Por lo tanto, al hacer una arquitectura dentro de la cotidianidad, la hace relevante. Hace que el arquitecto, sin buscarlo, haga que el usuario le sea relevante su obra. Pero ¿cómo es que un ser o un usuario de algún espacio creado puede hacer relevante esa arquitectura? Eso me da pauta a comenzar a hablar un poco sobre la edificación y cuerpo. Le Cobusier decía pero es mejor que a medida sea demasiado grande, que sea demasiado pequeño. De modo que el artículo elaborado sobre la base de esta medida sea apto para ser utilizado por todos. Yo puedo comprender que en el proyecto de Sakara, el arquitecto Norman Foster edifica. Lo realiza desde la exactitud de los humanos de cómo puede ser cómodo un espacio, pero sobre todo que sea habitable. Es decir, no, no, no estoy hablando sobre las medidas exactas para la, un, alguna persona en específico, sobre la persona que habita en el piso 31, la persona que habita en el piso 12, no. Más bien sobre las medidas exactas para que se pueda habitar. Desde que comencé la carrera yo he creído que el que los espacios sean habitables lo es todo. Y el hecho que este edificio que sacara pueda eh, hacer un espacio habitable que sea armonioso, que sea totalmente increíble, que tenga una calidad de vida impactante, me da a entender que sí está edificado para el ser, que está cimentado sobre ideas claras en las que el usuario sí puede interactuar, sí pueda tomar esta, esta pauta que, que pueda introducirse dentro de sí mismos. Y lo repito, Este majestuoso edificio se edificó sobre las medidas exactas para que se pueda habitar. Quizá no es demasiado grande o demasiado pequeño, sino como lo dijo Le Corbusier, que sea una medida apto que pueda ser utilizado por todos. a que hablamos un poco sobre la edificación y el cuerpo, también va consigo o, o se toman muy de la mano la proporción y la organización. También el Corbusier nos mencionaba que la composición arquitectural es una geométrica, es muy geométrica. Hecho de orden visual, a primera vista. Hecho que ocasiona unos juicios de cantidades y de relaciones. Apreciación de proporciones. Las proporciones provocan sensaciones. La serie de sensaciones es como una melodía en la música. ¿Qué me da a entender esto? Y quiero que, que muchos de nosotros entendamos esto que quizá yo, yo, puedo, eh, yo puedo terminar de comprender con esta edificación. Yo creo que al poder interactuar con el edificio, podemos analizar sobre la conectividad de espacio, de las proporciones que están dentro de él, sobre todo lo que puede transmitir. Y en mi caso es asombro y admiración. Como lo, como lo he mencionado eh, durante todo este podcast, el poder asombrar y admirar este tipo de edificios y sobre todo el Sakara me da pauta a que comience a crear yo una vertiente en la cual yo quiero desarrollarme a lo largo de mi carrera como arquitecta. aprendido a leer los edificios desde la teoría, a conocerlos desde los conceptos y a admirarlos desde los autores de compilaciones escritas. El poder ocupar diversos sentidos para apreciar algo es un trabajo muy complejo, pero no imposible. Hay que aprender a leer los espacios desde lo que sabemos, desde lo que tenemos en mente y desde lo que nos pueden decir nuestros sentidos, desde el tacto, desde el gusto, desde el oído... Desde la vista. Hay que aprender a leernos y a leer lo que tenemos fuera de nosotros a través de los sentidos. Les agradezco a todos los que estuvieron en este podcast. Que pudieron compartir un ratito conmigo sobre algunas opiniones que yo tengo sobre este gran edificio que es Sakara sobre los autores que hemos podido apreciar, los autores que he podido interiorizar y, y que hagan crecer mi conocimiento. Sigan aprendiendo, sigan sintiéndose, sigan comprendiendo todo desde los sentidos. Nos vemos en la próxima edición.